0: Cześć, ja jestem Mamot, a to jest... A jednak się kręci. Dobra, muszę to powiedzieć. Nie będzie ani słowa o upadku rakiet w przewodowie. Więc jeśli liczyliście na jakiś komentarz dotyczący tych wydarzeń, to sorry, ale nie będę o tym mówił, bo już wszyscy eksperci w kraju się wypowiedzieli na setkach filmików czy twitterowych wątków i mi się po prostu nie chce babrać w tym szambie. Głos zabrali również tacy specjaliści jak Marcin Najman, więc ja już tylko czekam, co powie na ten temat dziki trener, chyba że już się wypowiedział, tylko jeszcze to do mnie nie dotarło. I ja wiem, że ktoś może mi zarzucić, że zajmuje się katastrofami, nie będę... Będąc geologiem czy fizykiem jądrowym albo inżynierem budowli hydrotechnicznych, ale coś tam jednak wspólnego z prowadzeniem dochodzeń mam i już za chwilę możliwe, że będę miał Wam coś więcej do zakomunikowania. Dlatego też odcinki podcastrow pojawiają się teraz tak nieregularnie. Po prostu każdy z nich to sporo pracy nad wszelkiego rodzaju materiałami źródłowymi, która polega z jednej strony na wyciąganiu informacji, a z drugiej odrzucaniu tego wszystkiego, co nie ma potwierdzenia w dowodach, wyklucza się wzajemnie lub jest po prostu wymysłem wysanym z palca, który powstał tylko dla zasięgów i kliknięć. Bo ja nie siadam i nie gadam tego, co mi w danej chwili ślina na język przyniesie. Spędzam długie godziny przed ekranem komputera, a czasem wertując strony książek z mojej prywatnej biblioteki, żeby to, co mówię, miało jakikolwiek sens. I dlatego o przewodowie ani słowa. Nie ma to sensu, nie ma dokładnych i konkretnych informacji, a ilość bzdur, jakie od tego momentu rozprzestrzeniły się w sieci, wymagałaby chyba użycia koparki, żeby dokopać się do czegoś sensownego. Dlatego nie. Koniec tematu. W pierwszym odcinku, a jednak się kręci, wspominałem o powodziach w Australii i zakładałem, że jeszcze pewnie tam wrócimy, chociażby po to, żeby podsumować to, co się wydarzyło. Jednak to jeszcze nie jest ten moment, bo gwałtowne powodzie cały czas nawiedzają ten kontynent. Związane jest to z zjawiskiem zjawiskiem Laninia, które jest w sumie przeciwieństwem El Nino. Generalnie w dużym skrócie zjawisko El Nino jest spowodowane wyższą niż przeciętnie temperaturą wody w oceanie i powoduje intensywne opady w Ameryce Południowej, a susze w Australii i Azji. Natomiast dokładnie odwrotnie jest w przypadku Laninia, kiedy to w Ameryce Południowej, a nawet na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych opady są niewielkie, powodując straty w uprawach. Natomiast po zachodniej stronie Pacyfiku dochodzi do bardzo gwałtownych i intensywnych opadów deszczu, więc w sposób oczywisty prowadzi to do powodzi lub osunięć ziemi. I teraz tak... La Nina utrzymuje się już drugi rok z rzędu, więc Australia zmaga się z powodziami już od jakiegoś czasu. Ale pewnie pamiętacie, jak media relacjonowały australijskie pożary buszu, które trwały na przełomie 2019 i 2020 roku. Jak wynika z opublikowanych przez chyba najlepszą organizację zajmującą się obserwowaniem i przewidywaniem pogody, czyli amerykańską NOAA, w tym okresie na Oceanie Spokojnym występowało zjawisko El Niño, co jak już wiemy prowadzi do występowania suszy w Australii. Następnie sytuacja na krótki czas wróciła do normy i występowała tak zwana cyrkulacja neutralna. A pod koniec 2020 roku zaczęła się faza zimna, czyli laninia. Zwykle trwa ona około dwóch lat, ale już teraz wiemy, że tym razem ten okres będzie dłuższy i prawdopodobne jest, że czekają nas kolejne tygodnie, a może i miesiące, kiedy będą się pojawiać informacje o kolejnych podtopieniach, zerwanych mostach i oczywiście też o ofiarach na obszarze Australii. Ostatnio mówiłem o powodziach, które nawiedziły nową Południową Walię i w tej chwili sytuacja powtarza się, a jej scenariusz jest właściwie taki sam. W krótkim czasie na jakimś obszarze spada ogromna ilość wody. Tym razem w okolicy miasta Koura, leżącego około 300 km na zachód od Sydney, spadło w ciągu jednej doby 121 litrów wody na metr kwadratowy. Jest to wynik, który nie był odnotowywany w tej okolicy od 118 lat. Doprowadziło to do błyskawicznych powodzi. Zalały one domy i farmy, bardzo często odcinając je od świata. Jedna z najgorszych sytuacji była w miejscowości Elgora, gdzie łodziami oraz helikopterami trzeba było ewakuować ponad 140 mieszkańców, którzy szukali schronienia na dachach swoich domów. Oznacza to, że pomocy udzielono co piątej osobie zamieszkującej to miasteczko. W sumie nic dziwnego, bo jak teraz patrzę na zdjęcia lotnicze, jakie są dostępne na Twitterze, to właściwie cała miejscowość znalazła się pod wodą i nad jej wierzchnie wystają jedynie dachy. Tam też zostało zrobione chyba jedno z najciekawszych, ale też najbardziej przerażających zdjęć z tej powodzi. Widać na nim kotujące się masy wody, które pochłaniają drzewa, a wodny pył przysłania krajobraz. Jeśli się tylko uda, to wrzucę te zdjęcia na stronę na Facebooku i Instagramie, żebyście też mogli zobaczyć. Zresztą w takich sytuacjach tego typu media społecznościowe okazują się niezwykle cennym źródłem informacji. Ja wiem, że ma to swoje wady, bo każdy może tam wrzucać wszystko i bardzo często są to totalne bzdury, co tam ludzie wy. Pisują, ale właśnie mam przed oczami jeden z filmów ten News First Sydney. To jest australijska telewizja. I na tym filmie idealnie widać jak zaczyna się taka powódź. Świeci sobie piękne słońce, samochody jeżdżą po drodze, a za sekundę na asfalt zaczyna wpływać woda. Po zaledwie półtorej minuty jest ona już zbyt głęboka, a jej nurt zbyt silny, żeby dało się przejechać samochodem. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to absolutnie niewykonalne. Bo drogi już nie ma. W ciągu 90 sekund zamieniła się w rwącą rzekę. Jest to nagranie z Nowej Południowej wali, gdzie najprawdopodobniej został zerwany most noszący imię księcia Wellington. Służby ratunkowe podjęły w tej okolicy ponad 200 interwencji używając również łodzi i helikopterów. Może się to nie wydawać dużo, ale ich system raportowania trochę różni się od naszego, więc porównanie ilości interwencji strażaków, na przykład po jakiejś burzy w Polsce i Australii nie ma najmniejszego sensu. Wiemy natomiast, że na pewno są co najmniej dwie ofiary śmiertelne. Obaj to mężczyźni, którzy próbowali przejechać samochodem. Chodami przez wzbierającą wodę i ich pojazdy zostały porwane przez silny nurt. Jedną ofiarę udało się odnaleźć, natomiast druga wciąż jest poszukiwana. Władze apelują, aby nie wjeżdżać autami do wody nie tylko dlatego, że mogą one zostać zepchnięte z drogi przez napierającą wodę, ale też dlatego, że mogła ona wypłukać nasyp czy też podbudowę drogi i mogła tam powstać po prostu dziura, której oczywiście nie widać, bo mulista woda zakrywa to, co znajduje się pod jej powierzchnią. Dokładnie z tego powodu doszło do wykolejenia pociągu w stanie Victoria. Woda wypłukała nasyp kolejowy, więc tory właściwie wisiały w powietrzu. Kiedy nadjechał pociąg towarowy, nie mogło być inaczej i torowisko po prostu zarwało się, a wagony uległy wykolejeniu, oczywiście wpadając na siebie. Przewożone kontenery zaczęły się piętrzyć jeden na drugim i w efekcie tego możemy zobaczyć obrazek przedstawiający zupełnie bezładne kłębowisko kontenerów, wagonów i oderwanych wózków kolejowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zniszczeniu uległo ponad 20 kontenerów i jeszcze większa liczba wagonów, a sama sytuacja powoduje, że rodzą się pytania, w jaki sposób zabezpieczać linie kolejowe przed wymywaniem nasypów. Coś czuję, że do Australii będziemy w tej serii wracać jeszcze nie raz, a poza tym to jest strasznie interesujący kraj. Teraz coś zupełnie z innej beczki. Może pamiętacie odcinek o eksplozji w Bejrucie? Wydaje mi się, że wspomniałem tam, że Liban jest państwem, które właściwie nie funkcjonuje, a już na pewno Miłosz mówił o tym w swoich odcinkach o historii Libanu. A do jakiego stopnia to państwo nie funkcjonuje oprócz tego, że w porcie eksplodowała przechowywana tam saletra amonowa, powodując ogromne zniszczenia i śmierć 218 osób? No, do takiego stopnia, że 11 listopada dowiedzieliśmy się, że samolot Middle East Airlines został ostrzegany strzelany z broni palnej podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Bejrucie. Generalnie nie jest to coś co wydawałoby się nam w jakimkolwiek stopniu normalne, ale szef tych linii lotniczych uspokaja, że to nie jest nic nadzwyczajnego i samoloty, które stoją na płycie postojowej bejruckiego lotniska czasami bywają trafiane kulami z uroczystych wystrzałów. I to są dokładnie jego słowa. Nie wiem jak was, ale mnie taka wypowiedź w żaden sposób nie uspokaja. Dodał też, że był to pierwszy przypadek, kiedy samolot został trafiony podczas lotu. W takim razie nie ma co szukać sensacji, przecież to normalne, że ktoś czasem strzeli z kałacha w samolot. Można się rozejść. Wy tak nie robicie? Ja zawsze przed snem puszczam magazynek w powietrze, a wtedy moi sąsiedzi też wychodzą postrzelać z tego, co kto tam ma. A tak na poważnie, rzeczywiście strzelanie na wiwat przy różnych okazjach, takich jak śluby, urodziny czy narodziny dziecka, jest z zjawiskiem dość częstym w tym kraju, mimo, że grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności. Ale żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw w ogóle ustalić, kto strzelał, a jest to raczej mało prawdopodobne, bo z jednej strony, jak już wspomniałem, państwo średnio ogarnia własne problemy, a po drugie ilość niezarejestrowanej broni w rękach obywateli jest tam całkiem spora, bo do 1990 roku trwała tam wojna domowa, więc spore jej ilości pozostały, a ponadto Libia jest szlakiem przerzutowym nielegalnej broni do Syrii, więc bardzo możliwym jest że część tego przemytu wjechała do kraju, ale już go nie opuściła. Na ile to poważny problem? Bejruckie Centrum Information International informuje, że w latach 2010-2021 każdego roku średnio od takich wystrzałów na wiwat ginęło 7 osób, a 15 odnosiło obrażenia. Przenieśmy się teraz na Florydę, a właściwie do wód, które otaczają ten półwysep. Od dawna myślę o zrobieniu odcinka o katastrofach promów kosmicznych Challenger i Columbia i właściwie były to jedne z pierwszych wydarzeń, jakie pojawiły się na mojej liście, kiedy w ogóle planowałem założenie tego podcastu. Od tej pory minęło już pewnie z półtora roku, a odcinków jak nie było, tak nie ma, ale na pewno kiedyś przyjdzie ich czas, bo też chciałbym, żeby były zrobione dobrze. Bo jest pewien problem ze zmaganiem się z historiami, które urosły do rozmiarów legendy. Challenger, Titanic, Czernobyl. to są wydarzenia, które dość mocno wryły na się w pamięć, ale też na ich temat powstało sporo różnych opracowań, więc żeby móc w jakikolwiek sposób próbować dorównać specjalistom, którzy poświęcili często lata na badania przyczyn i przebiegu tych katastrof, muszę i oczywiście chcę przygotować te tematy najlepiej jak tylko mogę. Ale teraz powiemy sobie kilka słów o Challengerze, bo epilog tej historii właśnie dzieje się na naszych oczach. Może pamiętacie, że prom ten eksplodował podczas swojego startu do misji kosmicznej STS 51L dnia 20. 8 stycznia 1986 roku. Jego zadaniem było umieszczenie na orbicie satelity komunikacyjnego, a to co było wyjątkowe to obecność na pokładzie Christy McAuliffe, która miała być pierwszą nauczycielką w kosmosie. Niestety w 73 sekundzie lotu prom zostaje rozerwany, a wszyscy członkowie załogi giną. Aczkolwiek prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy kabina zderzy się z powierzchnią oceanu. Szczątki promu i rakiet zbierano potem przez lata na plażach Florydy, ale też aktywnie ich Poszukiwano przy użyciu sonarów, łodzi podwodnych, zdalnie sterowanych robotów i oczywiście nurków. Udało się odzyskać bardzo dużo fragmentów, co też zdecydowanie pomogło w ustaleniu przyczyn i przebiegu katastrofy. Ale nie zebrano wszystkich. 11 lat później może wyrzuciło na plażę Cocoa Beach dwa duże fragmenty promu. Ale jak się okazuje nie były one ostatnie. Informacja, do której dotarłem, pochodzi z 11 listopada. Mówi ona, że nurkowie, którzy u wybrzeży Florydy poszukiwali wraku samolotu z II wojny światowej, niespodziewanie natrafili na fragment wahadłowca. Swoje odkrycie natychmiast zgłosili do NASA, a agencja potwierdziła autentyczność odkrycia. Dość długo trzymano to w tajemnicy, bo jak się okazuje, dokonano go na początku 2022 roku, podczas kręcenia filmu dokumentalnego dla History Channel, który miał opowiadać o trójkącie bermudzkim. Na chwilę obecną NASA zastanawia się, jak wydobyć ten fragment i czy w ogóle to robić. Skąd więc pewność, że jest to kawałek wahadłowca? Bo na zdjęciach widać charakterystyczne płytki, które stanowiły osłonę termiczną dolnej części promu kosmicznego, które zresztą były przyczyną katastrofy Kolumbii, co jest oczywiście tematem na osobny odcinek. Na pewno wydobycie tego fragmentu nic nie zmieni w ustaleniach dotyczących samej katastrofy, jednak myślę, że NASA zdecyduje się wkrótce na ten krok, bo nie jest to szczególnie wielkie wyzwanie techniczne, czy logistyczne. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to odcinek szczegółowy i zgłębiający poruszane tematy, ale nie zawsze się da, to raz, a dwa, czasem chciałbym Was o czymś poinformować, a na głębsze analizy mieć miejsce w normalnych odcinkach podcastrow. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.